0: Sebastian ist fünf Jahre alt und hat seiner kleinen Schwester Frieda mal wieder ihr Lieblingsplüschtier weggenommen. Es ist eine Giraffe, sie sieht schon ganz abgenutzt aus, denn Frieda trägt ihre Lieblingspuppe die ganze Zeit mit sich rum. Sebastian mag dieses Plüschtier gar nicht so sehr, aber er wollte seine Schwester einfach mal ein bisschen ärgern. Ein bisschen nerven, ihm war langweilig. So reißt er ihr die Plüschtiergiraffe aus der Hand, läuft triumphierend damit davon und Frieda, sie bleibt weinend zurück auf dem Sofa. Eine ungerechte Situation. Irgendwas ist falsch, irgendwas stimmt nicht. Als die Mutter das bemerkt, spricht sie natürlich zu Sebastian und sagt, das ist nicht gut und fordert ihn dazu auf, die Plüschtiergiraffe zurückzugeben, widerwillend macht sich Sebastian auf den Weg, schmeißt die Giraffe vor Frieda hin, schaut sie nicht mal an und sagt, Entschuldigung. Wenn Sie Kinder haben, kennen Sie vielleicht solche oberflächlichen Entschuldigungen. Irgendwas ist falsch an dem Bild und Eltern können dann vielleicht ihren Kindern zeigen, wie eine wirkliche Entschuldigung aussieht. Dass sie eben nicht nur die Lippen involviert, sondern auch das Herz eine wirkliche Entschuldigung ist nicht einfach ein Entschuldigung. In dem Predigtext, den wir eben gehört haben, ist es auf eine ähnliche Art und Weise so, als würde Gott als Mutter zu seinen Kindern dem Volk Israel sprechen. Gott möchte zeigen, wie eine wirkliche, eine echte Umkehr aussieht. Wie und warum das Volk Israel überhaupt umkehren soll. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Fastet und bereut unter Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. So heißt es gleich zu Beginn. Ganz vorne diese große Aufforderung. Kehrt um. Wenn wir das so hören, können wir sehr schnell ein Bild von einer 180-Grad-Wende bekommen. Als wäre die Aufforderung zu dem Volk Israel kehrt mit 180 Grad um, denn ihr wart völlig auf den falschen Wegen und geht jetzt in die andere Richtung. Das wäre dann eine einmalige Umkehr. Es wäre eine Situation. Religiös könnte man dann vielleicht von einer Bekehrung sprechen. Im jüdischen Kontext liegt die Betonung viel weniger auf eine situative 180-Grad-Wendung. Es ist zwar schon so, dass das Volk Israel zur Zeit von Joel von Gott sich abgewandt hatte. Ihre Beziehung zu Jahwe war erkaltet, ja oberflächlich geworden. Aber trotzdem hatte Israel ja schon ein Bundesverhältnis zu ihrem Gott. Der Aufruf, umzukehren, ist also eher ein Aufruf, sich Gott wieder zuzuwenden. Ein anderes Bild wird gezeichnet, nicht eines von einer 180-Grad-Wendung, sondern dass Gott und Israel schon miteinander unterwegs sind. Aber Israel ignoriert Gott. Als würden sie nebeneinander herlaufen, aber Israel ganz bei sich bleiben und Gott totschweigen. Umkehren bedeutet in diesem Bild dann vielmehr, wende dich mir zu, lass uns miteinander reden. Der Aufruf, umzukehren, ist also nicht eine einmalige Situation, sondern die Einladung an Israel, sich Gott immer wieder zuzuwenden, im Gespräch mit Gott zu bleiben, auf seine Gebote zu hören. Doch was ist damit gemeint, dass diese Umkehr von ganzem Herzen geschehen soll? Im nächsten Vers heißt es, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Diese Aufforderung geht tief, so denke ich. Sie zeigt, dass die Zuwendung zu Gott nicht rein äußerlich bleiben soll, nicht nur mit Ritualen, sondern mit dem ganzen Herzen soll sich Israel Gott zuwenden. Ein bisschen so, als würde Gott zu Israel sagen, sagen rede nicht mit mir, weil du das musst, als Ritual, sondern rede mit mir, weil du das willst. Ein Entschuldigung ist eben keine wirkliche Entschuldigung. Um das zu verdeutlichen, verwendet Joel ein krasses Bild. Zerreißt eure Herzen. Das ist eine spezielle Formulierung. Wir kennen das damals eher von dem Gewand zerreißen, also wirklich man hat Händen zerrissen, wenn man Buße getan hat, auch bei der Trauer. Doch jetzt soll das Herz zerrissen werden. Klar ist, dass es keine Kritik an den Ritualen an und für sich ist. Wir finden ja in dem Text ganz viele Aufforderungen wie Blast in das Schofarhorn, ruft einen Bußgottesdienst aus. Ganz viele dieser Rituale sind also gut. Die Kritik ist vielmehr dann, wenn Rituale und Herz nicht mehr beisammen sind wenn die Rituale zu einer formalen Angelegenheit werden. Joel greift hier ein und zeigt, Ritual und Herz, das gehört zusammen. Wer miteinander unterwegs ist, der redet miteinander. Was wohl auch nicht gemeint ist, ist, dass die Israeliten ihre Herzen zerreißen, also zerstören sollen. Auch beim Zerreißen der Kleider ging es nicht darum, dass man einfach etwas kaputt macht, etwas zerstört, sondern es ging um, man könnte vielleicht sagen, das Aufreißen des Gewandes. Darum, dass etwas Äußeres, etwas Oberflächliches durchbrochen wird. Israel, reißt eure Herzen auf. Vielleicht wäre das eine bessere Formulierung. Verschließt euch nicht, öffnet Gott eure Herzen. Darum geht es, Joel. Und da stellt sich schon die Frage, wie um Gottes Willen kann das Volk Israel denn ihr Herz öffnen? Was ist Grund und Kraft dafür? Warum sollte Sebastian, so kann man vielleicht auch fragen, die Giraffe zurückgeben und sich von Herzen entschuldigen? Weil er sonst bestraft wird? Nein, keine Strafe der Welt kann Herzen öffnen. Das kann nur die Liebe. Der Grund, warum sich Sebastian bei seiner Schwester von ganzem Herzen entschuldigen kann, ist genau der gleiche Grund, warum auch die Israeliten mit ihrem ganzen Herzen sich Gott zuwenden können. Weil sie eine liebevolle Mutter, weil sie einen liebenvollen Vater haben. Im Raum der Liebe öffnen sich unsere Herzen und sie kommen zum Blühen. Warum kann und soll sich Israel, also Gott, zuwenden? Weil Gott ein liebevoller Weggefährte ist. Und es deutlich schöner ist, mit ihm zu sprechen, als sich tot zu schweigen. Und ich denke, an dieser Stelle offenbart sich ein großes Geheimnis der Umkehr und des Bußetuns. Beides kann nur im Raum der Liebe geschehen. Joel kommentiert deshalb gleich im darauffolgenden Vers: Ja, kehrt um zum Herrn, euren Gott, denn reich an Gnade und Barmherzigkeit ist er, unendlich geduldig und voller Güte. Er ist einer, dem das Unheil leid tut. Und wir? Wir feiern heute den altgenössischen Dank Buß- und Betag. Manche verspüren vielleicht deshalb so eine Art Unbehagen. Geht es beim Bußtag darum, dass wir jetzt alle ein bisschen ein schlechtes Gewissen haben? Sollen wir uns vielleicht für unseren Wohlstand genieren? Hier in der Schweiz. Der Prophet Joel lenkt uns in eine andere Richtung. Beim Bußtag geht es nicht um ein schlechtes Gewissen. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es geht um die Liebe. Der Ruf zur Buße ist also eine Einladung, das Herz zu öffnen und sich Gott zuzuwenden. Und das dürfen wir von Joel lernen. Christliche Umkehr macht kein schlechtes Gewissen. Es befreit uns davon. Und christliche Umkehr ist auch keine oberflächliche, ja, lass ein bisschen besser machen, Philosophie. Sondern eben diese Einladung, das Herz zu öffnen. Sebastian darf also im Raum der Liebe seiner Mutter lernen, von ganzem Herzen Entschuldigung zu sagen. Und wir, wir dürfen unsere Herzen im Raum der Liebe Gottes öffnen, und uns wie auch Israel Gott zuwenden. Amen.